0: Oké, okay, dames en heren, trouwe luisteraars van de Rooney en Show. Hallo. Um, dit wordt een spannende podcast voor ons om verschillende redenen. Um, in de eerste plaats omdat uh, de batterij uh, bijna op tempo. is. Ja, we moeten echt een beetje tempo maken. We hebben 46 procent, begreep ik. Uh, maar het is ook spannend omdat we gaan praten over een buitengewoon urgent onderwerp: klimaatverandering. Oh ja. Yes. Yeah. Ja. Ik heb ooit een boek geschreven, dat heet De Geschiedenis van de Vooruitgang. Gepubliceerd in 2013. En ik dacht, ik ga dat eens even teruglezen. Een beetje te kijken van, hoe dacht ik er toen over na? Mijn mond viel open. Ik dacht echt van... Van je eigen ignorance. Ja. Echt zo'n toontje van... Ja, dat is een heel groot probleem. En dat, dat is een duidelijke uitdaging. Maar er is zoveel dat we nog niet weten. En... De, nou ja, de, sowieso de opwarming is gepauzeerd. Dat was toen het verhaal, weet je wel, dat het sinds eind jaren negentig een beetje gepauzeerd was. En ja, het is ook, je zou het ook zoals Thomas Friedman, de grote denker, uh, uh, global weirding kunnen noemen. Dus er zijn allerlei verschillende effecten. Nou, nou, echt zo'n tut-tut-toontje. Ik dacht echt, wow, dat is zo kort geleden nog maar. Yeah. Zes jaar geleden dat ik dat uit mijn pen kreeg. En blijkbaar kan ik, kwam ik ermee weg. Want ja, waar baseerde je dat op? Ja, weet ik veel. De weekendbijlagen van NRC Handelsblad of zo. Het is ook niet dat ik dan uh, geweldig... <laughs> Uh, research had gedaan. Oh, ook um, nog, ook nou,
1: nog concurrenten.
0: Ik heb inmiddels, inmiddels een boek gelezen... dat internationaal enorme impact heeft op dit moment... van David Wallace-Wells. Um, The Uninhabitable Earth. Oh, dat is en, voor op vakantie, of niet? Ik zal je heel eerlijk zeggen... ik heb zelden een boek gelezen dat zo'n impact op me had. Echt? Echt een stomp in mijn maag is het understatement van de eeuw. Ik echt, eigenlijk mijn gevoel was toen ik het uit had... was, oké, okay, wij hebben dus bij de correspondent één correspondent, die schrijft over klimaatverandering. Trouwe vriend van de podcast, Jelmer Mommers. Mm -hmm. uh, en mijn gevoel was, toen ik het boek uit had: van... wij zijn eigenlijk een beetje als, uh, laten we zeggen... een Britse krant in 1939, die één correspondent Duitsland heeft. Van, uh, en dat dan de hoofdredacteur zegt... Van, ja, kan je niet eens een profieltje schrijven over die Adolf Hitler? Ja, Dat nou niet, uh, een interessant yeah. figuur. Dat is een beetje het gevoel van, waarom schrijven we hier niet de hele tijd over aan de lopende band.
1: Klimaatverandering is de natie.
0: Ja, nou ja, in ieder geval... zo evident dat... alle andere uitdagingen... er voorkomen bij verbleken. Nou, dat, dat dacht ik dus. Van waarom heb ik hier zelf zo weinig over geschreven... over gelezen, over nagedacht? Niet dat ik het niet, niet herken of zo. weet Je ja, je, je ziet mm -hmm. dat het dan... dat het, het het probleem is. Maar ondertussen zit je toch nog over allerlei andere dingen te schrijven. En denk je van, ja, klimaatverandering, dat doen de... klimaatveranderingsjournalisten. Daar doe ik verder niet zoveel mee. Nou... Um, ...en vervolgens, ik zal, ik zal iets, iets vertellen over, over dat boek zelf... ...dat kwam dus voort uit een artikel, 2017 in New York Magazine... Um, ...waarin, deze is gewoon een ja, prima journalist... ...die heeft gewoon al die academische studies uh, doorgenomen... ...en zijn gevoel was van de stand van de wetenschap... ...is veel pessimistischer dan wat wij te horen krijgen. Um, toen heeft hij dus een artikel geschreven wat met name gaat over worst case scenario's. Mm -hmm. Want die, bedoel, het is enorm veel onzekerheid. Je kan, weet ik veel, twee uh, graden hebben. Je kan vier graden hebben. Je kan zes graden hebben. Maar goed, dit is een, volgens het IPCC, weet je de VN... al die, het, het, uh, de club van wetenschappers die hier hard over nadenkt... Uh, die erkennen ook van, het kan wel eens helemaal uit de hand lopen... als het, een paar dingen net verkeerd vallen. Dus hij had daarop gefocust. Nou, en dat is echt helemaal... dat is gewoon een totale hellscape, krijg je dan. Um, en vervolgens... Was er een storm van kritiek op dat, op dat artikel in 2017? Uh, ook vanuit de nou ja, mensen die zich zorgen om, maken... om het milieu, om klimaatwetenschappers. Maar wat was de kritiek? Het was niet dat het niet klopte. Uh, hij heeft later nog een geannoteerde versie gepubliceerd... en was van, ja, nee, ja, nee, ja. Het nee. is eigenlijk wel een vrij feitelijke weergave... van ongeveer de stand van de wetenschap... en, en hoe erg het uit de hand kan lopen. Mm. En zelfs trouwens, uh, wat nu voorspeld wordt... drie, vier graden uh, aan het eind van de eeuw... is al... Redelijk verschrikkelijk. Uh, en dat is gewoon. Ja, wat. Hoe zeg je dat? Middle of the road scenario. Mm -hmm. um, maar de kritiek was. Je maakt mensen bang. Dit werkt niet. Als, als je dit soort artikelen. dan stoppen mensen hun kop in het zand. En dan. Uh, ja, dat is niet. Dat is onderzoek naar gedaan. door sociaal wetenschappers. door wetenschapscommunicatie. Nee, je moet niet zo over klimaatverandering schrijven. Want dan. Uh, ik dacht echt. Ik ben opgelicht. Ik ben voorgelogen. Ze hebben me gewoon niet. Je, als dit ja, een reactie ja. is van wetenschappers van... nee, we konden, konden het Rutger niet vertellen... want we dachten, we waren bang dat, dat Rutger dat dan niet, aan, niet aan, nee, zou... Jongen. die kan dat niet Ja, Ik denk, wat ze dat ik ben? Een soort van kleuter of zo. Ja. Nou, dat dacht ik. Um, <laughs> vervolgens heb je echt van die killerstatistiekjes van... Um, de schaal van het probleem. We hebben in de afgelopen dertig jaar, die vond ik de hardste. Maar de afgelopen 30 jaar hebben we 50% van de CO2 uitgestoten. Die we gewoon in de afgelopen Ooit. eeuw hebben gedaan. En dat is dus sinds het eerste rapport van het IPCC over klimaatverandering. Dat we het erkenden dat het gewoon de het. uitdaging is. We, we wisten het. het. Um, en we hebben nu nog, nou, pak een beetje ongeveer, nog dertig jaar om het op te lossen. Uh, en oh ja, uh, het is ook niet een tijdelijk effect. Dus het, die aarde warmt natuurlijk gewoon door. Dus wat, in die COT, wat al in de atmosfeer zit, dat blijft de boel gewoon lekker opwarmen. Dus we hebben het altijd soort van over weet ik veel, 2050 of 2100, alsof de tijd daarna stopt. Nee, dat gaat nog eeuwen zo door. Mm -hmm. Dat gaat nog eeuwen door. Nou, en uh, dan uh, nog even de schaal van uitroeiing erbij. Alle diersoorten gaan dood. Uh, er zijn zes extincties geweest in de hele wereldgeschiedenis. Eentje had met een meteoor te maken, vijf met klimaatverandering. Jongen, 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 we Dit moeten... Nou ja, maar is een dit, beetje... dit is
1: al in de worst case scenario's? Of, uh... Nee,
0: nee, nee, nee. nee, nee. Dit bedoel, is we hebben, zo. We hebben 50% uitgesteld. Dat hebben we al gedaan. We zitten al over... Uh, de, nee, dat, maar ik de... bedoel
1: al die dingen met dieren die allemaal doodgaan. Nee, dat is nu gewoon al aan de hand. Dat is nu al aan de hand. Ja. Oh. Ja. ja, nee, dat weet ik, maar... Ja,
0: ja, ja. Dus, uh, ja goed, er zijn natuurlijk heel veel mensen die het luisteren... die denken, hè, hè, is ook een keer wakker geworden of zo. Het is niet alsof je dit niet wist. het wist je allemaal, maar ik vind het zo... Vooral dat ding van waarom. Hoeveel podcasts hebben wij gedaan over klimaatverandering? We hebben een paar gedaan met Jelme. Ja.
1: ja. Jij wil de helft nu.
0: Nou ja, ik had wel zoiets van. En sowieso de, de manier waar we erop over praten. Dus het is heel veel klimaatverandering wordt omgeven door wat, je, wat ik de politiek van de zonde zou willen noemen. Dus doen we bij de consument ook heel veel. Jij mag niet meer vliegen, jij moet stoppen met vlees eten. Weet je wel? Alsof je een soort van met individuele nee, keuzes. Ja, dat was ik, ja. ja. Maar trouwens niet met klimaatverandering als, als argument. Oh, nee. Maar met uh, uh, afschuwelijke dierenmishandeling... die vergelijkbaar is met de slavernij en uh, genocides en okay. zo. Ja. Leuk voor een andere podcast. Ja, andere misschien. podcast. In ieder geval... Um, hoeveel batterijen hebben we nog? <laughs> <Dat> <laughs> um, ja Nee, niet die, niet die politiek van de zonde. Um, zo, dit is, het is zo duidelijk dat je een transformatie van de hele economie nodig hebt... die nog nooit eerder vertoond is in vredestijd. Weet je? je moet dingen gaan doen die je normaaliter in een oorlogseconomie uh, alleen kan doen. En dan de manier waarop we erover discussiëren is echt van, ja, de energierekening is iets te hoog uitgevallen of zo. Of yeah. uh, het is echt de, de paar miljarden waar je het dan over hebt. Terwijl je moet in zo'n korte tijd moet je zoiets groots neerzetten. Mm. Je moet echt de Delta werken keer tien worden of zo. Mm. Ja, nou ja.
1: Reageer. Ja, met... <laughs> Nee, ja, weet je, wat ik altijd interessant vind... is ook als je, als je die, zeg maar, die gemiddelde scenario's ziet van klimaatverandering... ik ken alleen die economiekant, mm -hmm. zeg maar... Mm -hmm. dan denk ik altijd, nou, vol mij eigenlijk nog wel een beetje mee. Dus mm -hmm. dan krijg je gewoon 25% minder groei tegen 2100 of zo... als het 2,5 graden is. Mm -hmm. Nou, nee, dat is wel erg, maar dat is niet, zeg maar... dat ik denk, alles gaat naar de tiefste apocalyps. Maar misschien moet je het ook dus helemaal niet zo benaderen... maar moet je gewoon kijken van, de economen zeggen... als het meer dan zes graden wordt... kunnen wij er niks meer zinnigs meer over zeggen. Eigenlijk al bij vier graden wordt het al heel lastig. Ja. Dus waarom zou je het niet zien zoals elke verzekering... die je afsluit op iets... van de kans dat alles helemaal naar de klote gaat... is klein, laten we zeggen, 10%, 15%. Mm -hmm. um, ja, wil je dat risico nemen? Gewoon op ja. totale apocalyps. ja. ja. Ik, uh, dat vind ik dat vind ik heel raar. Dat nou ja. mensen er zo raar naar, raar naar kijken van... Als, dat, als die kans dus zo groot is, dat het helemaal misgaat... dat je dan daar gewoon maar mee wil gaan spelen... en dan gaat zeggen van, Tut, het valt allemaal wel mee. Ja, en, wat uh, een wij, premie
0: we, mensen normaal zouden wij, willen betalen... voor een 10% kans dat je doodgaat of zo. De premie zou gigantisch zijn waarschijnlijk die mensen willen ja, betalen. Ja,
1: man, tuurlijk. Ja. De kans dat je huis in de fik vliegt... is er nog wel kleiner dan dat je in zo'n scenario ja. komt, toch? Ja, inderdaad. Dus, um, dus, maar dat is ook grappig, zo gebruiken ze die onzekerheid heel vaak. Mm -hmm. Van er is onzekerheid over welke kant op gaat. Oké, okay, prima, onzekerheid is er, maar die is er ook aan de bovenkant. Mm -hmm. Als die er aan de onderkant is, is er ook aan de bovenkant. Dus het kan ook veel hoger uitvallen. En wat dan? Ja. Ik vind dat juist, zeg maar, die onzekerheid vind ik geen argument tegen iets te doen. Het is juist een heel erg argument om helemaal in actie te gaan komen. ja. ja. Jezus, daar ga je toch niet mee spelen? Die nee,
0: woord. en wat ik me ook realiseerde na het lezen van onder andere dit boek, en trouwens ook het boek van Jelmer Moemers, dat uh, nog veel beter is, kan ik je vertellen, Hello. dat van David Wallace-Wells, uh, dat komt in juni uit, um, is gewoon de vertraging ook in de discussie erover. Dus het IPCC publiceert het pas als er echt gewoon helemaal wetenschappelijke consensus is. En tegen de tijd dat er wij wat over horen, is het nogal weer wat uh, mm -hmm. vertraagd. Uh, dus dat zijn conservatieve rapporten. Mm -hmm. En onze discussie is vervolgens de hele tijd over... houden we het binnen anderhalve graad of binnen twee graden of zo. Mm. Terwijl je hebt het echt al zoals het, nu, zoals het nu gaat. kom je echt op drie, vier graden uit. Um, en uh, ja, als je dan naar mondiale emissies kijkt bijvoorbeeld. Het enige wat heeft gewerkt in de afgelopen decennia... om de emissies op mondiale schaal terug te dringen... Mm -hmm. het enige was de financiële crisis... Het ja. is het enige dipje in de grafiek wat je ziet op mondiale schaal. Mm -hmm. Ja, en dan zitten wij nog een beetje te, te mompelen over de energierekening of zo. Ja. Ik vind het wel. Ja, 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 ja,
1: ja. Dus ik denk dat ik mijn leven ga vooral. Ik denk dat ik me maar over één onderwerp ga schrijven de rest <lacht> van mijn leven. Nou, ik heb dus ook de afgelopen week. Dus ik ben nog niet helemaal een expert. Maar ik ben echt aan het binge luisteren naar Studio Energie. Dat is een, ook een podcast van. Uh, Fuck idioten ja, ja. van uh, Remco de Boer, van het uh, FD. Ik weet helemaal niks. Remco nee, de weet Boer. je niks. Maar die is, dat is een uh, journalist ook. Mm -hmm. En die interviewt gewoon mensen die bezig zijn met die energietransitie en zo. Het is heel erg, heel erg op de details wel. Okay. Uh, dus wat? niet zeg maar op de grote graden, maar gewoon wat gaan we nu eigenlijk doen qua maatregelen mm -hmm. en uh, wat gaat daar gebeuren.
0: Is dus een, een uh, aan te bevelen deze...
1: Nou, ja. Ik vind het wel echt, ik vind het echt heel goed. Dus in ieder geval, als je echt geïnteresseerd bent in energie... Mm -hmm. dan zijn, zitten zij echt op die dossiers uh, op een niveau... wat je gewoon niet echt ziet in het, in het nieuws of zo. Oké. Okay. Um, maar dat vind ik eigenlijk ook wel heel interessant... Omdat, omdat je daarbij ook een beetje het beeld krijgt... dat gewoon de discussie in de media echt heel verneukt is... Mm -hmm. over, over nu die klimaatakkoorden en zo... Mm -hmm om voorbeeld te noemen, dat hij heeft vandaag ook een column in het FD... wat daar ook over gaat. Mm -hmm. uh, je hebt dus uh, aan die klimaattafels, hebben we nu gehad, hè, over het klimaatakkoord. En daar kwam op in één keer, op een gegeven moment uh, was er de presentatie... van wat daar allemaal werd afgesproken aan maatregelen. Toen had iemand gezegd van, uh, toen had Ed Nijpels, die zei van, uh, nou, uh, het zijn er 600. We hebben 600 maatregelen mm -hmm. afgesproken. Nou, werd het helemaal overgenomen in de media. Iedereen is van 600 maatregelen. Mm -hmm. Nou, op een gegeven moment worden die maatregelen doorgerekend. Toen kwam het planbureau voor de leefomgeving... en die hadden 128 maatregelen doorgerekend. Mm. Toen werd in één keer iedereen zoiets van... hè, waar zijn die resten heen? Wat is er gebeurd? Thierry Baudet, die zit in een talkshow en die zegt... Uh, ja, het PBL heeft er maar 128 van de 600 doorgerekend... dus dit rapport hoeven we niet serieus te nemen. Mm -hmm. Maar dat hele cijfer, mm -hmm. dat was totaal op niks gebaseerd. Het is gewoon een soort wegwerpuitspraak van Ed Nijpels. Maar in, dat onder, in de onderliggende stukken bleek nergens te zijn gesproken... over 600 maatregelen. Ja. En dat de, maar dat er werd gewoon de hele tijd herhaald, herhaald, herhaald... in de media van het zijn er 600. Sowieso als iemand een rond getal gebruikt... moet je altijd gaan wantrouwen. Hoezo 600 en ja, niet 492? Ja, inderdaad. Ja. Maar, altijd, altijd als mensen zeggen, er zijn drie redenen voor dit...
0: En ik had er zijn altijd drie redenen. Waarom niet zes? Ja.
1: Waarom niet 38? Ah ja, twee soorten dit, ja. Ja, dat is altijd zo, ja. Maar in dit geval, dus die Remco zei, zei echt ook van... ja, als je het rapport had gelezen, dan had je gezien... Uh, dat zijn er sowieso geen 600. Maar niemand heeft het rapport gelezen. Het zit allemaal in zo'n soort medialogica. En voor je het weet, wordt het nog echt een ding op een cijfer... dat door de media eigenlijk is verzonnen... Wat, waar waar politici dan boos worden over dat het niet doorgerekt is? Aha, ja, dan... ja
0: Complete fictie. Complete
1: ja. fictie. Maar hier zijn wel heel veel van dit soort dingen als je op die inhoud let. Want nu is dus die heel die discussie over die CO2-heffing. Ik weet niet of je dat een beetje hebt gevolgd. Ja, een beetje. Dus... Um... Oké, okay, kijk, je had, had de industrietafel en, mm -hmm. en een heel groot deel van de uitstoot in Nederland... dat is, uh, of, dat is de zware industrie, na nou, 25% mm -hmm. geloof ik, wat die uh, industrie uitstoot. De industrietafel, daar zit de industrie en in, er zitten dan politici aan en
0: actiegroepen of Geen zo. Geen
1: politie alleen, uh, dus dit was gewoon alleen het maatschappelijk middenveld. Ja. Dus uh, milieuorganisaties en de industrie en Veno en ZW, uh, dat soort ja, Lobbyclubs, uh, nou, goed, ja. Lobbyclubs, en uh, die moesten samen tot iets komen. De milieuorganisaties waren al weggelopen. Hm. Maar zij kwamen uh, met een voorstel en dat heette Bonus Malus. Ja. Nou, dat was best wel gecompliceerd, maar het kwam erop neer... dat elke industrie, um, elk bedrijf, die zou een plan gaan aanleveren... van we gaan zoveel CO2-reductie doen. Mm -hmm. En dan na twee jaar, als het dan niet was gelukt... dan moesten ze een herstelplan nog volgens mij inleveren. Mm -hmm. En als dat dan niet lukte, dan kregen ze een boete. Yeah. Dat heet De Malus. Ja, en, dat ja. was dan, en dan kreeg je een soort, soort heffing. Ja, nee, want we hebben alle tijd natuurlijk. Voor nee, ja, ja, <laughs> ja, precies, precies. Ja. En sowieso heel gecompliceerd systeem. Hm. Want je gaat je afvragen van, ja, maar wanneer houden ze zich nou wel aan een plan? Wat is eigenlijk überhaupt een goed plan? Nou, het gaat gewoon heel erg, heel ingewikkeld worden allemaal. Um, dus toen had GroenLinks, die wilde een vlakke CO2-heffing. Ja, goed. Geduurd. Nou... Ik ben daar toch een beetje op teruggekomen. Ik zou dat, wij zeggen dat ook allemaal. Dat is ja. echt een supergoed idee.
0: CO2-belasting maar... is toch een soort van de heilige graal van economen. Alle economen... Er was een heel manifest in de NRC... door 10 miljoen-economen was ondertekend... van CO2-belasting nu. Het, ze stonden ja. al bijna met een zwarte vlag op het Malieveld... voor die, die CO2-belasting. Ja. Dat is toch het mooiste wat er is. De meest elegante oplossing om...
1: Ja, misschien ben ik echt vervuild door die, door die podcast van uh, industrievriendelijke mensen, maar ik heb het idee dat we daar helemaal mis zitten, stel. Okay. Ja. Kijk, het is een beetje een, een laf argument, maar het is echt zo dat gewoon al die al die, al die industrie, die concurreert ook met het buitenland. Ja. Dus als. En de vraag is natuurlijk, als je hier bijvoorbeeld een voorbeeld, Tata Steel, dat is een van de mm -hmm. grootste uh, staalfabrikanten. Die, of die, die doen heel veel uitstoot hier, heel erg verantwoordelijk voor heel veel uitstoot. Maar per ton staal die ze maken, zijn zij veel efficiënter dan heel veel uh, uh, buitenlandse fabrieken. Ja, ja, ja. Dus relatief gezien zijn ze heel zuinig. Relatief gezien zijn ze heel zuinig. Maar stel je voor dat we die helemaal uit de markt prijzen door een enorme CO2-heffing op te leggen aan, ze, aan hen. Ja, dan verplaatsen ze productie naar, weet ik veel, India of zo. Is dat zonder... zo makkelijk dan? Nou, niet om de hele fabriek op te doeken, maar wel om de schuif een beetje terug te draaien en elders wat aan te draaien. Hmm. Dus je gaat gewoon iets minder produceren hier en elders meer. Maar dit is het nou... klassieke
0: argument van mensen, ook rondom belastingontwijking, van het perversiteitsargument. Precies. Je kan dit proberen, maar het werkt niet. Of het heeft nou, tegen de te dus, Ik ben sceptisch. Dus, altijd dus wat, wat, is, wat
1: is het verhaal hierbij? Er is, er, ze hebben inderdaad ook CE Delft. Mm -hmm. En die heeft bij ons uh, een, pre, een uh, presentatie gehouden, die man. Ja, dat is wat is het Onderzoeksinstituut? Onderzoeksinstituut Onverdacht. Denk, denk. Die zijn zelf eigenlijk voor een CO2-heffing. Of ja. die man was in ieder geval voor een CO2-heffing. Maar als ik dat rapport lees, dan blijkt ook echt dat nou, zeg, twee derde gewoon weglekt. Zo dus dat is gewoon, uh, als je een CO2-heffing invoert, ja. becijferen zij... dat heel veel van die, uh, uh, die CO2 zich gaat verplaatsen naar elders. Ja, ja, ja. Dan denk ik toch van, is dit nou de meest effectieve manier om dit te doen? Sowieso, waar, het waar, waar, waar zij op uitkomen in dat rapport... is dat als je een CO2-heffing van, ik geloof, 20 euro doet... Mm -hmm. dan, uh, uh, dan levert dat 0,9 megaton CO2-reductie op... En Even ter vergelijking, dat zeg je natuurlijk niks, maar ze willen ze moeten voor die hele ja, industrie, weer dit. Ja. voor die hele ja, maar... industrie. Moeten ze 14,3 megaton reduceren? Uh -huh. Dus als een CO2-tax van 20 euro dan maar 0,9 oplevert, dan ja, denk dat valt ik dat wel tegen. Ja, dit schiet niet heel erg op, Nee. en uh, en en dus en dus heel veel CO2 lijkt weg. Uh -huh. Dus wat gebeurde er toen dat we de, uh, in. Um, uh, het kabinet die stelde voor van... we gaan een verstandige CO2-heffing uh, doen. Mm -hmm. Nou, toen werd, uh, toen werd Jesse Klaver weer boos... want toen uh, was het uh, verstandig, wilde hij niet. Hij wilde een vlakke CO2-heffing. Mm -hmm. En waar, wat bedoelen ze met een verstandige CO2-heffing? Dat is, ze gaan kijken naar... oké, okay, zo'n fabriek, als die behoort tot de 10% schoonste in Europa... Mm -hmm. dan krijgen ze een soort van vrij, uh, worden ze vrijgesteld... Mm -hmm. Maar alles daarboven, zeg maar alles wat je per ton staal bijvoorbeeld, um, stoot je een bepaalde hoeveelheid CO2 uit. Mm -hmm. Maar als je daarboven zit van wat de schoonste technologie is, dan ga je steeds meer betalen. Mm. Steeds meer CO2-belasting. Dat lijkt mij eigenlijk best wel een goed idee. Je zorgt er eigenlijk niet voor dan dat, dat zo'n Tata Steel gaat vertrekken, want die zijn relatief schoon. Mm -hmm. Maar als je nou fabrieken hebt hier die uh, zeg maar ten opzichte van de beste technologie daar heel ver van afleggen, dan gaan ze heel veel betalen, hm. zodat ze sneller naar die schone technologie gaan. Hm. Uh, dus eigenlijk vind ik hier gewoon vreemd genoeg dat Rutte wel een punt heeft. Volgens mij is dit gewoon veel een veel dit Is een komen. historisch
0: moment in de podcast? Ja, nee,
1: ja. nee, ja, dit, ik vol, volgens mij is dat gewoon veel. Beter. Hij heeft gewoon een punt. Hij ja. heeft gewoon een punt, ja. 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 En wat daar ook nog bij komt, wat, wat ik dus ook gek vind, wat niet wordt. Dat vind ik trouwens van een populisme. Dat is gewoon heel. Dat, dat die Jesse Klaver die, wil dus dan, die zegt dan van: ja, we gaan dus de industrie die gaan we dan uh, een enorme CO2-heffing opleggen. En daarmee gaan we de energierekening van mensen omlaag brengen. Mm -hmm. Ja, sorry hoor. Maar dat vind ik dus heel irritant, want die energierekening... die moet helemaal niet omlaag. Nee. Die moet omhoog, dat is het hele fucking idee, toch? Ja. Je moet de mensen meer gaan laten betalen... zodat ze minder gaan gebruiken. Ja. Maar nu komt er een soort van um, identiteitspolitiek over... de industrie vindt niks, dus het zal wel goed zijn van we moeten de industrie gewoon straffen... en daarmee kunnen we heel die energietransitie doen... en burgers die hoeven eigenlijk niks te betalen. Ja. Die kunnen we helemaal gaan ontzien. Ja. Ja, dat, is, dat is gewoon heel irritant... want daarmee schep je totaal verkeerde verwachtingen. Ja, ja. Iedereen die moet ze gaan aanpassen, echt niet alleen die industrie. Nee. En daarbij, dat, dat, dat vind ik dus ook iets wat gewoon mist. Die industrie, dat, uh, die valt, echt, uh, valt nu al bijna tien jaar, meer dan tien jaar hebben ze daar een emissiehandelssysteem. Dus er wordt de hele tijd gezegd... ja, die betalen niet voor hun vervuiling. Zij doen dat wel. Zij hebben wel zij moeten betalen voor CO2-uitstoot. Mm -hmm. En dat emissiehandelssysteem... dat is eigenlijk best wel een fucking goed idee... als ik daar goed naar kijk. Mm -hmm. Want... Um,
0: dat is er op Europees niveau, toch? Dat
1: is op Europees niveau. Dus je hebt, je hebt eigenlijk uh, uh, bij een CO2-prijs... dus mm -hmm. als je een CO2-heffing doet... dan zeg je CO2 kost... 20 euro en we kijken wel hoeveel uitstoot je daarmee reduceert. Ja. Wat een emissiehandelssysteem doet, is zeggen... we gaan elk jaar gaat de uitstoot met nu 2,2% omlaag voor mm -hmm. de industrie... Mm -hmm. en kijk maar wat de prijs dan wordt van CO2. Mm -hmm. Dus eigenlijk laat je het aanbod steeds omlaag gaan... en tegen 2030 is nu ingepland van... dan moeten we 43% minder CO2-uitstoot hebben mm -hmm. voor de industrie. En dan krijg je daar, komt, komt er vanzelf een prijs. Het is een
0: elegante systeem omdat je eerder het laaghangend fruit pakt, toch? Dat je gewoon de, de, de markt er dan voor zorgt dat de grootste vervuiling... die het goedkoopst kan oplossen, het snelst wordt gedaan. Ja. Terwijl eh, CO2-belasting een lomper instrument is.
1: Nou, en het is een beter instrument, omdat waarin zijn we geïnteresseerd? We zijn geïnteresseerd in het reduceren van uitstoot. Ja. Dus dan zeg je, we hebben een doel om een uitstoot te reduceren... Wij weten niet op voorhand, als we de prijs van CO2 op 40 euro zetten... dat we dan een bepaalde hoeveelheid uitstoot verminderen. Nee, 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 nee. Dus nu zeggen we gewoon... het enige wat wij in geïnteresseerd zijn, is minder uitstoot. Dus we geven maar zoveel uitstootrechten vrij. Ja, 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 ja. En dan bepalen jullie maar hoe jullie dat voor elkaar krijgen. Dat interesseert ons verder niks. Daar weten wij ook niks van, want wij zijn de overheid.
0: Ja. Nee, precies. Dan laat je dat de markt oplossen. Dan laat je dat de onzichtbare door... hand.
1: Dan laat je dat door de... Maar ja, daar, is daar vind ik eigenlijk niks mis mee. Want nee. dat, als dat werkt... Weet je wel? Ja. Nou, was dat eerder werkte dat ook niet zo goed? Daar moeten we eerlijk over zijn? Dat was gewoon. Dat, dat was dus die financiële crisis waar jij het over had. Mm -hmm. Die zorgde er eigenlijk voor dat iedereen dat heel makkelijk haalde. Ja, Omdat de industrie het, het werd helemaal kostte. Het was goed goedkoop lag. om uit te stoten eigenlijk. Ja, het was heel goedkoop om uit te stoten. Dus op een gegeven moment kostte het nog maar 3 euro per ton CO2. Mm. Nou, toen, heeft, uh, uh, toen is daar heel erg veel wel aan gedaan. Onder andere door waar de partijgenoot van uh, Jesse Klaver... in het Europees Parlement, Bas Eickhout. Ja, Fried van de Podcast. Fried, Fried van de Podcast, hele goede vent. Maar die zijn heel erg uh, bezig geweest... met dat systeem te fixen. Mm -hmm. En heel veel uitstootrechten uit de markt te halen... die, die voorwaarden aan te scherpen... minder uitstootrechten gratis weggeven. Mm -hmm. um, en inmiddels is die prijs van CO2 gestegen... naar 25 euro ongeveer. Mm. Dus die is enorm omhoog geschoten. Hm. en de verwachting is dat die nog hoger gaat worden want er komen nog allemaal strengere maatregelen aan hm. en nou dus de industrie die betaalt nu eigenlijk al 23 25 euro per ton co2 hm. en uh, wij niet zeg maar huishoudens hm. en dergelijke wij betalen dat nog niet hm. wij vallen daar niet onder alles wat een beetje in de buurt komt van ons... Dat we, dan worden we heel erg boos met z'n allen. Energierekening ja, 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 van 300 ja, ja, euro, dan ja. gaan we al helemaal over de kop. Ja. Nou, uh, stel je even voor dat we dat... Uh, bijvoorbeeld die, die heel die emissiehandel... die valt nog niet echt voor vluchten, vl uh, voor de uh, vliegtuigen. Die valt er wel onder, maar die hebben heel veel vrijstellingen. Ja, ja, en niet ja, ja. Voor uh, alleen voor vluchten binnen de EU, maar niet voor het buitenland. Dus als je daar buiten komt, dan vallen ze niet meer onder de emissiehandel. Ja. Um, bijvoorbeeld, uh, gas wat je hier opstookt. valt ook niet onder emissiehandel voor mm -hmm. huishoudens. Al die dingen zou je er ook in kunnen schuiven. Maar dan is het weer. ja, dan gaat de energierekening omhoog. Dan moeten we allemaal meer gaan betalen. Dan komen dan de gele wordt, vestjes natuurlijk. Hè? En dan wordt Jesse ja, Klaver ook boos, blijkbaar. Ja. En Marijnse die gaat zeggen. god, de industrie moet er betalen. Nee. Maar
0: goed, het is natuurlijk wel een, een. Ik bedoel, dit is elke keer het dilemma. tussen rechtvaardigheid en iets doen aan klimaatverandering. Ik denk dat progressieve linkspartijen wel terecht een, een oog hebben voor oké okay, hoe gaan we die wie gaat het betalen zeg maar en hoe gaan we de ja, lasten van is, die transitie eerlijk verdelen. Dit is, is het
1: verdelen. inkomenspolitiek verwarren met het doel van de als jij wil dat uh, lage inkomens niet geraakt worden mm -hmm. verlaag je de inkomstenbelasting. Mm -hmm. Maar je gaat niet zeggen we gaan de energierekening verlagen omdat nee dat, dat doe je niet de, daarmee. Hè? Dat is gewoon een heel rare redenering. Nee, die energiekosten moeten omhoog. Iedereen die vervuilt moet betalen. Mm -hmm. en, en als je wil dat lage inkomens meer geld hebben... dan verlaag je daar de inkomstenbelasting. Maar dat, dat ga je niet verwarren allemaal met elkaar. Ja. Dat is heel, heel irritant. Ook omdat je daarmee... Overigens vraag ik me af of het politiek niet gewoon handiger is... om überhaupt die koppeling niet meer te maken met de energierekening. Want iedereen gaat nu boos worden. Ja, de kosten van klimaatverandering zie je in de energierekening. Laat ook maar. Mm -hmm. Weet je wel, doe gewoon... Wat eigenlijk een, een, een idee zou zijn, is alles gewoon... op. Dat, dat zou je trouwens ook nog kunnen zeggen. En ik zit er nu even over na te denken. Als je het allemaal via bedrijven doet, verhogen die gewoon de prijzen. Mm -hmm. En dan worden mensen in ieder geval niet boos op de overheid... omdat, het, omdat je ja, niet ziet dat het...
0: Uh... Ze breken het door
1: natuurlijk in ja, de, in de prijs, Dat vind ja. ik trouwens dus ook nog het grappige. De hele tijd van het bedrijfsleven betaalt. Ja, maar wie is dat dan? Ja. Wie, wie is het bedrijfsleven? Dat zijn, dat zijn of de mensen die producten kopen daar, of de werknemers, of de aandeelhouders. En eigenlijk gaan wij er al vanzelfsprekend van uit of van dat dat dan de aandeelhouders, de aandeelhouders zijn. Maar, zeg maar in die CPB-modellen gaan ze er sowieso al vanuit, las ik, van dat 80% op de prijs wordt afgeheveld. Ja. Nou, laat die 20% voor werknemers en voor aandeelhouders zijn. Ja. Ik bedoel, dan, dat, dat, je hebt een heel ander idee erbij van ja, als je naar ja, de linkse ja. politici luistert dan dat wij dat toch nog betalen. Ja, ja,
0: ja. Oké, okay, dan gaan we nu even werken aan het verhaal wat, uh, wat Jesse Klaver wel zou moeten vertellen. Ik, uh, ik ga een, uh, ik ga een uh, voorzetje doen. Wat mij dus altijd verbaast is dat als we het over klimaatverandering hebben... zeker in Nederland, dat we zo erg praten in, de, in termen van... wat ik eerder zei, die politiek van de zonde. Dus we moeten minder zondigen. Oh, je voetafdruk is zo groot. Je vliegt te veel. Uh, je eet te veel vlees, et cetera, et cetera. En dan moet je al... Ja, heel veel mensen krijgen er een onhagelijk gevoel bij. Die denken, ach, daar heb je die, die, die correspondent-deugmensen weer. Gets idee. Mm -hmm. um, en de andere discussie is... Um, nou ja, wat we nu zien in Nederland. Weet je wel, trekken over zo'n zo CO2-belasting of zo. Kunnen we niet een knetter-nationalistisch ophangen? Kan dat niet. Ik bedoel, um, na de uh, watersnoodramp uh, kwam Nederland samen met een gigantisch economisch project... dat echt messenveel veel geld heeft gekost, de delta werken. Mm -hmm. Met echt een, een, een capaciteit om vooruit te denken. Ik vraag me af of je die... Nou ja, dat was niet korte termijn denken. Dat was echt fors economisch bloeden in ieder geval op, op korte termijn. Met een soort van lange termijn voordelen. Uh, maar de kans is groot dat... Uh, ja, hoeveel rampen van die schaal hebben we sindsdien gehad? Überhaupt één? Ik zou het niet eens weten. Nee. Maar in ieder geval echt een grote investering in de lange termijn. En mensen zijn er knetter trots op. Mm. Delta-werk is helemaal identiteit van Nederland geworden. Mm. Waarom kan er niet zo'n verhaal opgehangen worden? Zoals iemand nu in... Uh, in de VS uh, probeert als Alexandria Ocasio-Cortez... die het dan koppelt aan de New Deal. Wat ook zo'n mm. ja, historische trots is. En dan wordt het de Green New Deal. Van, wij zijn gewoon een van de beste landen ter wereld. We kunnen in 10, 20 jaar een gigantische transitie doen... Uh, van een schaal die je normaliter yeah. uh, niet ziet in vredestijd. Doe ik denk aan uh, de Amerikaanse filosoof William James die het ooit had over de uh, moral equivalent of war. Dus je moet iets hebben wat, wat mensen bij elkaar brengt... dat niet oorlog is, want nou, oorlog is niet zo leuk. Um, maar wat wel hetzelfde, dezelfde potentie heeft. om De Space Race was ook zo'n voorbeeld, weet mm -hmm. je wel? Je gaat gewoon in korte tijd... en het is, al die stomme links-rechtsdiscussies... kunnen ook dan de prullenbak in. De Space Race is een mooi voorbeeld. De overheid zegt van, oké, okay, dit gaan we doen. En vervolgens het hele bedrijfsleven... verzamelt zich daaromheen en krijgt van projecten En er komen heel veel dingen uit voort. Heel veel innovaties, weet je wel... waar we vandaag de dag nog steeds wat aan hebben. Van de, ik heb me laatst laten vertellen, de, de aanbaklaag. De anti-aanbaklaag. Ja, dat is dus de Space Race. Hè? Ja, die waren eerst voor raket. En zo dat ze niet mag aanbakten fonds, in de. Ja. ja, mag het ja, toch? Nou, nou, in ieder geval. Ja. Maar zo'n verhaal,
1: waarom kunnen we dat niet vertellen? Ja, maar weet je, volgens mij, volgens mij zijn we daar eigenlijk al bijna. Je hebt vanaf de VVD tot, 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 tot helemaal links, is er best wel veel consensus over dat we veel meer nog moeten doen. Mm -hmm. In het regeerakkoord staat ook, we moeten 55% reductie in 2030, 0% tegen 2050 dat willen ze ook allemaal doen. Mm -hmm. Het is alleen nou de vraag... volgens mij zijn we al in het stadium van hoe dan? Mm -hmm. Want er is echt best... We, we focussen allemaal op die cherry en zo... maar als ik kijk wat, wat, als ik, wat, wat Rutte en zo allemaal zeggen... Waar, mm -hmm. die lopen helemaal voorop in Europa... tenminste in wat ze zeggen... Uh, van hoe, wat, wat ze willen. Mm. Dus qua willen is het er al. Mm. Het is alleen nu van... oké, okay, nu hebben we dus, zijn we het met elkaar eens... dat we echt uh, tering veel willen doen... Mm wat gaan we dan doen? En ik denk, ik heb echt sterk de indruk... dat we daar gewoon niet zo goed in zijn. Ik ook niet. Maar dat we gewoon niet zo heel erg goed weten... van als we dan zeggen Green New Deal... wat bedoelen we dan? Ja, ja, Noem ja. het pakket maatregelen. Ja, ja, jij zegt, ja. jij komt, wij kwamen ook met CO2-heffing. Nu ga ik er goed over nadenken. Denk ik, tering, dat is best wel ingewikkeld. Ja, ik snap het ja. nog steeds niet helemaal. Nee. Maar het zou echt goed zijn... Als we, als we een soort partijprogramma hebben daar. Maar zoveel dingen. Neem bijvoorbeeld iets als... Um... Uh, Retraining, dus
0: mensen die nu bepaalde banen hebben, dat gewoon eigenlijk niet zo handig is. Weet je wel. Als, je, als de wereld naar de knoppen gaat, is het niet zo handig als er superveel super slimme mensen in, weet ik veel, marketing zitten of financiële sector. Dus het kunnen we ons helemaal niet permitteren. We moeten mm -hmm. ervoor zorgen dat als je nu slim bent, je luistert nu de Rudy en Freddy Show, je bent 16, 17 jaar oud, weet je wel, denk goed na over je beroepskeuze. Uh, ga, ga iets doen wat maar nuttig is. Dit zit. is gedragsverandering,
1: uh, zeg. gewoon een beetje, een beetje voorlichting. Dat, maar, ik bedoel,
0: dit was een, dit was een vraagstuk in de, in, de, in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, daar wil ik veel meer over lezen, van de, toen de Amerikaanse economie zich moest gaan mobiliseren. Toen moesten er heel veel mensen omgeschoold worden. Uncle Sam, I want you. For the... Precies, maar er moesten moest, moest, moest ineens allerlei dingen gaan doen. Weet je, die waren eerst, uh, weet ik veel wat, waren ze verkoper van dit of dat en die moesten daarna uh, in een fabriek gaan werken of zo. Nou, wij weten zelf, hebben we allebei over geschreven, over dat overheden doorgaans niet zo goed zijn in... Arbeidsmarktbeleid of omscholen of al dat soort dingen, uh... ja. Maar
1: het is gewoon toch als je zegt: hier, hier kan je geld mee gaan verdienen, dan gaat dat bijna ja. Dan gebeurt dat vanzelf. Dat was dan denk ik ook met die Tweede Wereldoorlog voor een mm -hmm. groot gedeelte, er werden zulke grote orders voor allemaal militair spul ge geplaatst. Ja, ja. En je hebt natuurlijk gewoon de dienstplicht, dat scheelt ook. Dan, dan heb je ook wel wat mensen die verplicht omgeschoold worden. Ja. Ja. Dat, zou je, dat is de groene dienstplicht, zei ja,
0: ja, precies, ja. ja. En, maar dan zou je ook gigantische tekorten verwachten... van mensen die dat kunnen. Ik, bedoel, ik kan nog niet eens een lamp ophangen, joh.
1: Nou ja, je zou wel denken bij werklozen... je hebt altijd dat die idee van de, de baangarantie of zo. Ja. Als je daar dan zinvol werk voor kan vinden in, in iets groens... in de ombouw van... Uh... Nou ja. Als
0: je nu naar, die, naar de plannen kijkt voor Nederland... Um, wat mij opviel is dat het nog niet eens over heel veel geld gaat... Nee, in die doorrekening van, 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 van het PBL. Hoe kan dat? Nou, Hoe kan maar, dat dat maar, de ene dat zeggen trouwens... van er
1: gebeurt nu heel veel... maar dat het gaat over enkele miljarden? Hier, hier moet je ook een beetje... De, uh, het, is, het is namelijk een verschil tussen wat de, de overheid uitgeeft... en wat de private sector uitgeeft. Kijk, je kan een prikkel geven om... om je kan ergens een belasting op opleggen... maar dat zorgt, lokt heel veel investeringen uit vanuit de private sector. Ja. Dan lijkt het alsof die geldstromen naar de overheid... en uit de overheid niet zo groot zijn... Maar het effect daarop is wel, kan wel heel groot zijn. Mm -hmm. Dus ik denk bijvoorbeeld die, uh, die, dat emissiehandelssysteem... Ja, dat gaat helemaal niet om schokkende bedragen of zo. Als je mm -hmm. ziet hoeveel Nederland daarmee nu ophaalt. Volgens mij vorig jaar met de veiling iets van 250 miljoen euro aan emissierechten. Maar dat lokt wel best wel veel investeringen uit. Echt miljarden. Mm. Dus... Uh, je, je, je moet je niet blind staan op alleen wat er bij de overheid gebeurt. Er is ja, ja. veel meer daarbuiten. Het gaat van de
0: kostenbaten en wat daar aan de streep overblijft. Dat gaat ook gewoon...
1: En wat natuurlijk bij een oorlogseconomie is... is dat alles in één keer in de overheidssector komt... voor een mm -hmm. heel groot gedeelte. En hier zal toch nog heel veel op privaat gebeuren. Mm. Alleen... Um... Ja, ik heb gewoon sowieso niet zo'n goed zicht... op wat, hoeveel, het nou allemaal, hoeveel geld er nou eigenlijk uh, allemaal uit en ingaat. Ja. Maar inderdaad, die, dat klimaatakkoord... Ja, dat is eigenlijk belachelijk om te zeggen... dat dat nou, uh, dat dat nou uh, zo'n enorme kostenpost is voor de overheid. Ja, dat, ja. dat viel allemaal heel, mee, heel erg mee. 5,5 miljard, geloof ik, ja, ja. aan een uitgave. Dat is uh, drie keer de dividendbelasting. Ja. Ja, ja nee, inderdaad, ja. Dat, Valt dan mee. Dat, of uh, 1 twintigste van de zorguitgave. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Hé, hey, weet je wat we gaan doen? We gaan,
0: we gaan nog een... Uh, we gaan sowieso veel meer afleveringen doen over klimaatverandering. Ja. Uh, Jelmer Mommers... Die gaan we uitnodigen. vriend van de podcast, die komt in juni met een boek. Uh, dat is knettergoed, kan ik nu alvast zeggen. Dat is, een dat is eigenlijk net een stomp in de maag als dat David Wallace-Wells boek... maar iets, iets leesbaarder en je krijgt ook nog een beetje hoop aan het eind. Okay, Toch nog is, een beetje das, dat correspondentsuizje das, eroverheen. Dat is ook wel fijn. Ja, dus dat is wel fijn. Uh, dat gaan we doen en ik ben heel benieuwd wat jij dan vindt. Hoe pessimistisch je wordt je van deze dingen.
1: Ja, daar ja, ja. ben ik ook wel benieuwd naar. Oké. Okay. Okay. Stay tuned, beste mensen. <laughs> hebben we het gehaald met die batterij oh moeten we nog promo maken voor iets we hebben toch volgende week een, uh, een live podcast oh ja dat is waar ja, ja. oh ja um... ja maar daar zijn helemaal geen kaarten meer voor er zijn er mogen? geen kaarten meer voor wacht ik ga even kijken of er nog kaarten zijn
0: nou ja het is uitgekocht